0: Dag luisteraar, ik ben Thomas Oudman, Correspondent Voedsel. De afgelopen tijd heb ik me met steeds meer fascinatie verdiept in de veehouderij in Tanzania en de rol die Nederland daarin speelt. Dit stuk is het resultaat daarvan en dat ga ik nu aan je voorlezen. Veel plezier met luisteren. Een derde van de Nederlandse grond gaat op aan het telen van groenvoer voor 4 miljoen koeien. Samen produceren die jaarlijks 14 miljard liter melk. Daar kan je de hofhuiver in Den Haag duizend keer mee vullen. Het is ondanks alle reclamecampagnes ruim drie keer zoveel als we in Nederland op kunnen. En de rest exporteren we. Dat ging niet vanzelf. De afgelopen eeuw heeft de overheid met volle kracht ingezet op het maximaliseren van de landbouwproductie. Aangedreven door een wetenschappelijke locomotief die tot voor kort het bestaansrecht was van Landbouwuniversiteit Wageningen. Voor al die melk betalen we nu de rekening. Nergens in de wereld is het stikstofprobleem zo groot als in Nederland. En ook biodiversiteitsverlies is aanzienlijk groter dan elders in Europa en in de wereld. Van beide is melkveehouderij de belangrijkste veroorzaker. Het is dan ook niet te vroeg dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, er in de afgelopen jaren van doordrongen is geraakt dat de Nederlandse melkveehouderij niet langer zou moeten draaien om het produceren van zoveel mogelijk melk. In plaats daarvan zou het voorkomen van vervuiling... en de houdbaarheid op de lange termijn voor mens en natuur centraal moeten staan. Maar de Nederlandse landbouwintensiveringsmachine... beperkt zich niet tot eigen grenzen. Wageningen Universiteit en met haar de regering... de Nederlandse zuivelmultinationals en ontwikkelingshulporganisaties... ziet het voeden van de wereld al decennia lang als een van haar speerpunten. Voor de huidige Wageningse bestuursvoorzitter Louise Fresco is het reduceren van honger in Afrika zelfs dé motivatie voor haar werk. De oplossing? Het verhogen van de productie. Op het eerste gezicht helemaal geen gek idee. De landbouwproductie van de meeste Afrikaanse landen valt in het niet bij de Nederlandse. Nederlandse koeien geven elke dag makkelijk 10, sommige zelfs 20 keer zoveel melk als de gemiddelde Afrikaanse koe. Daar ligt dus een enorme potentie voor het voeden van de groeiende Afrikaanse bevolking. Er zijn een paar landen in Afrika waar Nederland een geschiedenis heeft van investeringen in de veesector en één daarvan is Tanzania. Tanzania is van oudsher een land waar veel melk gedronken wordt, maar waar tijdens perioden van droogte veel mensen onder zijn. Het verhogen van de melkproductie zou een mes kunnen zijn dat aan twee kanten snijdt. Meer inkomen voor boeren en bedrijven, meer melk voor iedereen. Tussen 1975 en 1985 werd bijna 57 miljoen gulden aan Nederlands ontwikkelingsgeld besteed om de veesector in Tanzania te transformeren. Zonder veel succes. Niettemin kan Tanzania op dit moment de eigen vraag naar zuivel min of meer bedienen. Toch duiken er regelmatig nieuwe Nederlandse projecten op in Tanzania. In april 2013 kreeg Nederland zelfs bezoek van de toenmalige president van Tanzania, Jakaya Kikwete. Samen met medewerkers van ons ministerie van Economische Zaken kreeg Kikwete een rondleiding in de Nederlandse melkfabriek en vervolgens in de melkfabriekenfabriek. Kikwete was lyrisch. Wageningen Universiteit kreeg gelijk de opdracht om de mogelijkheid voor Nederlandse betrokkenheid in de Tanzaniaanse melkindustrie te inventariseren. Maar is het Nederlandse model wel zo'n goed voorbeeld voor de veeteelt in Tanzania? Of kopieert Tanzania in een poging om de melkproductie zoveel mogelijk op te krikken... ook de Nederlandse landbouwproblemen. Tanzania heeft 54 miljoen inwoners... en is met een modaal jaarinkomen van 3300 dollar een gemiddeld Afrikaans land. Het is arm, maar niet straatarm. Al sinds mensheugenis komt er extreme droogte voor. Maar door klimaatverandering gebeurt het steeds vaker. In zulke jaren is er niet alleen een tekort aan drinkwater... Maar groeien gewassen slecht, geven koeien nog nauwelijks melk. Ook al wordt het graag ontkend door de Tanzaniaanse overheid, veel mensen lijden dan honger. En vooral op het afgelegen platteland. Honger doet pijn. Het leidt tot verhoogde kindersterfte, zelfs tot hogere sterfte in het algemeen. Maar er is meer over te zeggen. Blijkt als ik bel met iemand met ervaring. ole Morendat. Ole Olemorendat is een Maasai. Wat de naam is van een bevolkingsgroep in Kenia en Tanzania die grotendeels bestaat uit pastoralisten. Dat zijn nomaden die rondtrekken met kuddeskoeien. Hij woont in Arkaria, een klein dorpje in Noord-Tanzania in Mboma, een boma. Een ommuurd kampement waar mensen samen met hun vee wonen. Ole Morendat is pastoralist, maar een deel van zijn tijd spendeert hij als consultant voor internationale organisaties. Nu werkt hij voor een Brits onderzoeksinstituut dat opkomt voor gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en hun milieu. De Maasai vormen met zo'n half miljoen de grootste groep pastoralisten in Oost-Afrika, maar Tanzania kent vele kleine pastorale bevolkingsgroepen zoals de Sukuma en de Barabaik. In de natte periode laten ze hun koeien grazen op de savannes in het laagland. In de droge tijd zoeken ze het net als de wilde dieren hogerop, waar het koeler is en vochtiger. Door een enorme kennis van koeien, bodems, planten en weersystemen... ingebed in een uitgebreide spirituele sociale structuur... zijn pastoralisten meesters in het aanpassen aan onregelmatige grote droogtes. min leiden ze honger als de droge tijd lang duurt. Olle Morendat legt uit dat koeien in de droge tijd afvallen. Soms verliezen ze de helft van hun gewicht. Grassen drogen op, het water trekt eruit... De koeien drinken en eten dan nog maar weinig en geven nauwelijks melk meer. En ook de mensen vallen af. Dat is onderdeel van enkutu, vertelt Olemorindat. Enkutu verwijst naar een filosofie van grote spirituele betekenis... die aandringt op eigen verantwoordelijkheid en behulpzaamheid. Het staat voor het respecteren van de natuur waarvan al het leven afhangt... waar en wanneer dan ook. En Kutu, zegt Olle Morendat, laat ons naar de toekomst kijken met hoop, moed en enthousiasme. In de droge tijd zijn wij allemaal bereid om honger te lijden en elkaar te helpen... zodat onze koeien blijven leven en onze omgeving niet kapot gaat. Wij zijn verzekerd van onze omgeving. Waar ik woon, ziet alles er nog precies zo uit als in 1940. Minus de wegen en elektriciteitspalen. Honger is niet iets om romantisch over te doen... Maar volgens Olem Morindad zijn Maasai ervan doordrongen dat het nodig is voor het behoud van de natuur en voor hun manier van leven op de lange termijn. Onze manier van leven is niet alleen een economische overweging, zegt hij. Het pastoralisme is diep verankerd in ons sociale en ons spirituele leven. Het bepaalt ons volledige zijn, waar wij ons thuis voelen en hoe we veranderen. In de droge tijd houden we ons in, bidden we. Als het regenseizoen komt, dan zijn we blij. Dan geven onze koeien melk, dan komen we allemaal een beetje aan. Het leven gaat door en we hebben onze omgeving behouden. Dit is hoe een groot deel van de melksector in Tanzania eruit ziet. Veruit de meeste geproduceerde melk in Tanzania wordt geconsumeerd door zelfvoorzienende families of lokaal verhandeld zonder bewerking. En dragen dus niet bij aan de formele economie en de overheidsinkomsten. Hun koeien geven niet veel melk. Zo'n 2 liter per dag, sommige maximaal 6. Maar ze hebben dan ook allerlei andere functies. Naast het culturele en spirituele belang zijn ze ook ruilmiddel, lastdier en worden ze gegeten. Nederlandse melkkoeien hebben een zwakker gestel en nauwelijks vlees op de botten. Ze zijn uitsluitend gefokt om melk te geven, makkelijk 20 liter per dag, 40 zelfs als je de modernste melkkoeien neemt. Maar dan moeten ze wel veel eiwitrijk voedsel eten en veel water drinken. En daar brengt de schoen, vertelt hoogleraar ecologische antropologie Terence McCabe van de Universiteit van Colorado. Hij doet al tientallen jaren onderzoek bij de Maasai en hun veehouderij. De Nederlandse koe overleeft het niet op de Afrikaanse savannen, legt hij uit. De Oost-Afrikaanse shorthorn Zeeboe is een klein taai koeienras dat de Maasai al tenminste 1500 jaar lang houden. Ze zijn tot in de puntjes aangepast aan het Tanzaniaanse klimaat. Als je een zeeboe minder water geeft, dan gaat haar metabolisme op een laag pitje... en hoeft ze daardoor ook veel minder te eten. Bovendien hebben zeeboes een ijzersterk verteringssysteem... waardoor ze gras kunnen verteren dat zo droog is... dat de gemiddelde Nederlandse koe het eenvoudigweg zou weigeren. Krijgt een Holstein Friesian, tegenwoordig het meest voorkomende ras in Nederland... te weinig water, dan draaft haar metabolisme gewoon door. Maar ze droogt uit en krijgt geen hap meer door haar keel... Laat staan uit gedroogd gras. Daarnaast komen er veel koeienziektes voor op de Afrikaanse savanne, Vaak verspreid door teken. Zeeboes kunnen beter tegen de meeste van die ziektes. Tanzaniaanse pastoralisten hebben dus meer aan een zeeboe dan aan een holstein friesian Stelt Ole Morendat. I'm not looking for milk, I'm looking for survival. Toch krijgt de Nederlandse veeteelt voet aan de grond in Tanzania. De melkproductie neemt daardoor toe... En er begint ook een industrie omheen te ontstaan, zoals melkfabrieken. De grootste is opgezet door een Friese veehouder uit Hinnaert boven Sneek, Lut Zijlstra. Deze zuivelfabriek is een lichtend voorbeeld in het Wageningse rapport over de mogelijke Nederlandse betrokkenheid in de Tanzaniaanse melksector. De fabriek en daaraan gelieerde fokkerij zijn vrijwel de enige succesvolle overblijfselen van een gigantische operatie van de Nederlandse overheid in de jaren 70 en 80 om de melkveesector te moderniseren naar Europees model. Het grootste deel van deze operatie was gestoeld op één gedachte. Wat nu als we de taaie zeeboe kruisen met de gulle holstein? Ook Zelstra begon onder de paraplu van een coöperatie van Nederlandse en Tanzaniaanse boeren met het importeren van buisjes sperma van Holsteinstieren uit Nederland. Daarmee bevruchte hij lokale zeeboes. Uit de gekruiste dochters van deze koeien selecteerde hij degenen die meer melk gaven dan een zeeboe en toch nog redelijk taai waren. Maar anders dan voorgaande initiatieven, die zich richten op grote bedrijven, ging Zijlstra zijn koeien verkopen aan kleine boeren. De traditionele ruggengraat van de Tanzaniaanse melkproductie. Ook al waren deze koeien duurder, moesten ze in de stal gehouden worden om tekenziektes te voorkomen en aten ze figuurlijk gesproken de kleren van je lijf. Lokale kleine boeren in de regio zagen het nut ervan in en kochten gekruiste koeien. Het gevolg was dat er binnen de kortste keren meer melk werd geproduceerd... ...dan lokaal kon worden geconsumeerd. Zijlstra begon daarom samen met een groep veehouders uit Friesland... ...in de jaren negentig met hulp van de Rabobank Foundation een melkfabriek. Tanga Fresh. Die kocht de melk van de boeren op en verkocht deze tot in Dar es Salaam. 350 kilometer verderop. Er werd 50 jaar geleden nog vrijwel alle melk in Tanzania geproduceerd door zeeboes. In 2010 kwam naar schatting 30% van de melk op de formele markt van gekruiste koeien. Om boeren aan zich te binden, biedt Tanga Fresh een vaste prijs voor de melk. Of ze die nu kan verkopen of niet. Volgens Zijlstra is dat dé reden waarom Tanga Fresh in tegenstelling tot vrijwel alle andere Nederlandse initiatieven succesvol is gebleken. Tijdens een dieptepunt lieten ze zelfs overtollige melk in zee stromen. Dat hoeft niet meer, want later ging Tanga Fresh ook langer houdbare yoghurt en een soort mozzarella produceren... die vooral lodges en restaurants inkopen, het hogere segment. In een nieuwe fabriek maakt Tanga Fresh nu ook langhoudbare melk. Tanga Fresh geeft duizenden boeren een stabiel inkomen... zolang ze maar melk leveren. De waarden daarvan zien ook Terence McCabe en Ole Olemorendat. Maar het fundamentele probleem is daarmee niet opgelost. Droogte. Om een gekruiste koe te kopen moeten de meeste boeren een krediet afsluiten. In periodes van extreme droogte hebben boeren met gekruiste koeien er nu een probleem bij. Niet alleen kunnen koeien daar slechter tegen, er is ook een grotere kans dat ze in financiële problemen komen omdat ze hun schulden niet kunnen betalen. Daar kan Lut Zijlstra over meepraten. In de droogte van 2016-2017 ging door een ongelukkige samenloop van omstandigheden... meer dan 100 van zijn koeien dood, wegens gebrek aan goed voer. Het bedrijf overleefde de klap. Maar kleine boeren die op een krediet één of twee gekruiste koeien kunnen kopen... zijn veel kwetsbaarder. Er zijn geen getallen bekend over de sterfte onder gekruiste koeien... maar niemand ontkent dat die tijdens droogtes hoger is dan onder zeeboes. Met het populair worden van gekruiste koeien... Doen bovendien nog een nieuw probleem op. Ook al zijn ze met pijn en moeite gefokt, het zijn geen kippen met gouden eieren. Hun productie is hoger, maar de grondstoffen daarvoor, het veevoer, moet ook ergens vandaan komen. Het fokbedrijf van Zelstra geeft voorlichting aan zijn klanten over alles wat er bij het verzorgen van een gekruiste koe komt kijken. Zoals het verbouwen van mais en olifantsgras als veevoer, preventieve middelen tegen tekenziektes en de noodzaak aan voldoende water. Maar, net als lange tijd in Nederland, is er in Tanzania een totaal gebrek aan overheidsbeleid... om ervoor te zorgen dat de groei van intensieve veehouderij niet ten koste gaat... van een vruchtbare bodem en de natuur in het algemeen. Terence McCabe vertelt dat de Tanzaniaanse overheid regelmatig pakjes verspreidt... onder boeren met kunstmest en zaad van hybride maisrassen... die ontworpen zijn om met toevoeging van kunstmest flink te groeien. De meeste boeren gebruiken die gratis kunstmest niet... Alles met omdat ze bang zijn dat kunstmest de bodem verandert. Maar zonder kunstmest putt deze maïs de bodem alleen nog maar sneller uit. De Tanzaniaanse overheid en internationale organisaties, waarbij ook de Nederlandse overheid en Wageningen Universiteit betrokken zijn, stimuleren de teelt van monoculturen en met name mais. Maar net als Hollandse koeien is ook maïs, en zeker hybride maïs, niet droogteresistent. De gewassen die kleine Tanzaniaanse boeren van oudsher gebruiken, zoals sorghum en gierst, zijn het wel. Het is om die reden dat er harde kritiek vanuit hulporganisaties en universiteiten is geuit op dit beleid. Volgens hen is het aantal mensen met honger in de bewuste regio's sindsdien niet afgenomen, maar juist met 30% toegenomen. En dat terwijl het totale areaal van landbouwgrond is uitgebreid, ten koste van de graslanden die pastoralisten gebruiken. Alaïs Ole Morendat pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben. Bovendien ziet hij ook het probleem van bevolkingsgroei in Tanzania en de toekomstige nood aan voedsel. Maar, zegt hij, het verhogen van de melkproductie brengt op dit moment meer vragen dan antwoorden in Tanzania. Initiatieven zoals die van Zelstra kunnen een waardevolle toevoeging zijn. Maar daarvoor moet eerst het hele systeem in Tanzania veranderen, stelt Ole Morendat. De fundamentele problemen op de lange termijn zijn klimaatverandering en degradatie van het landschap. Tanzanianen zijn gebaat bij een meer fundamentele aanpak dan wat de wilgroei aan bedrijven, gesponsord door rijke landen, nu biedt. Volgens Ole Morendat luistert de Tanzaniaanse overheid wel naar internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, maar niet naar de gemiddelde arme Tanzaniaan. Hij zegt: De arme mensen die zo dicht bij hun landschap staan dat ze er volledig van afhankelijk zijn. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat zij de principes van een duurzaam leven... beter beheersen dan degenen die rijk zijn, Westers onderwijs hebben genoten... en de beslissingen nemen bij de VN. Einde citaat. Terence McCabe is het daarmee eens. Hij wijst op de manier waarop de overheid omgaat met de armste mensen. Het meest recente voorbeeld is een compleet gebrek aan coronamaatregelen. Volgens de president van Tanzania... Is zijn land coronavrij. En dat gaat vooral ten koste van hen die geen of nauwelijks toegang hebben tot zorg. Maar de marginalisatie van pastoralisten en kleine boeren door de overheid kent een lange geschiedenis. In de koloniale tijd werden zij verdreven uit de nu wereldberoemde nationale parken Serengeti en Tarangire. En zulke uitzettingen gebeuren nog steeds. Bij de uitbreiding van Nationaal Park Ruwaha zijn in november 2006 duizenden pastoralisten samen met hun kuddes... in trucks geladen en simpelweg uit het gebied gezet. Waar zij nu zijn is niet duidelijk. McCabe vermoedt dat ze zijn afgezet op de grens met Mozambique. Vergelijkbare ontruimingen van tienduizenden mensen plus vee... vonden plaats in 2015 en 2017 voor de uitbreiding van National Park Loliondo. Deze en andere uitzettingen door de politie en parkwachters gingen gepaard met brandstichting, mishandeling, verkrachting... allemaal in de naam van wildlife conservation. Lud Zelstra heeft met zijn veehoudershart... groot respect voor de kennis en de kunde van Tanzaniaanse pastoralisten. Maar volgens hem is hun tijdperk voorbij. Zij kunnen met hun kleine productie... de groeiende bevolking van Tanzania niet voeden. Pastoralisme, stelt Ole dat waarin niet technologie maar mobiliteit centraal staat en waarin niet productie maar adaptatie de kracht is, is juist tot in de puntjes geëvalueerd om te gedijen in het droge Tanzania en in een veranderend klimaat. Maar het wordt steeds moeilijker om plekken te vinden om het vee te laten grazen, omdat er steeds meer verboden gebied is. Dat zorgt voor honger op de korte termijn en overbegrazing op de lange termijn. Daar komt nog bij dat de koeien van de Maasai niet in, maar de wilde grazers wel uit de wildparken mogen migreren. In de droge tijd hebben de olifanten en gazelles de beste plekken voor zichzelf, maar in de natte tijd moeten de koeien het gras delen met het wild dat dan massaal uit de parken trekt. De overheid behandelt de wilde grote grazers beter dan zijn eigen mensen, is een veelgehoorde klacht van de Maasai. Om alle Tanzanianen een goede toekomst te bieden, zowel de huidige als toekomstige generaties, moet volgens Ole Morindat de draagkracht van de omgeving centraal staan en niet het produceren van zoveel mogelijk voedsel. In Europa en Amerika kan je zien waar dat toe leidt, zegt hij, als je het hele systeem rond consumptie inricht. Het is nooit genoeg. Waar Ole Morindat van droomt, is het opzetten van een onderwijscentrum waar de kennis van de Maasai ouderlingen, mannen en vrouwen, wordt verzameld en doorgegeven aan volgende generaties. Hij zegt, laat zij ons vertellen hoe zij de toekomst vormgaven met zo weinig middelen. Zij hebben aan ons een wereld gegeven waarop wij nu in staat zijn om een goed leven te hebben. Het is tijd dat er nu eens echt naar hen geluisterd wordt. Dat zou volgens Olay Morindat een echte bijdrage zijn aan een duurzame toekomst. Het vervangen van de kleinschalige en diverse veehouderij en landbouw door hoogproductieve veeteelt... Is niet de heilige graal. Daarmee worden landen als Tanzania alleen nog maar gevoeliger voor extreme droogtes die zich met klimaatverandering steeds vaker voordoen. Bovendien is de intensieve veeteelt onlosmakelijk verbonden met toenemend biodiversiteitsverlies. Als het gaat om het opzetten van een werkelijk duurzame veehouderij zou Tanzania wel wat meer aandacht mogen geven aan ingenieuze manieren waarop Tanzanianen zichzelf al eeuwenlang door droogtes heen slepen. Net als veel Tanzanianen ziet in dat de waarde van initiatieven zoals die van Lud Zelstra. Maar benadrukt hij dat die geen oplossing op zichzelf zijn. Ze zullen alleen een blijvende positieve bijdrage leveren als de regering, zijn pastoralisten en kleine boeren, de mensen die op dit moment Tanzania voeden, serieus gaat betrekken in een duurzaam lange termijn plan voor de toekomst, waarin bodem, biodiversiteit en het klimaat centraal staan. Net als in Nederland dus eigenlijk. Morin Dat zegt... Gisteravond zat ik in mijn bomen onder de sterren met de ouderen te praten. En ik vertelde dat ik me zorgen maakte. Want het droge seizoen is nog maar net begonnen... en mijn koeien zijn al 40% van hun gewicht verloren. Maak je geen zorgen, zeiden de ouderen. Dat is normaal. Nu is het zaak dat we weinig eten, dat we afvallen, de pijn doorstaan en vertrouwen hebben. Als de regen komt, dan kunnen we weer genieten. Dan krijgen de koeien hun glans terug, dan gaan hun ogen wijd open... Dan krijgt onze huid weer kleur en dan bloeien de planten als nooit tevoren. Vertel dat maar aan jouw mensen, eindigt Olemorindat het gesprek. Wij leren veel van jullie. Met jullie groene eten, jullie gele eten, jullie witte eten, jullie blauwe eten. Maar laat jullie ook eens van ons leren. Laten we onze ideeën met elkaar delen. Bij deze. Bedankt voor het luisteren. Alleen met jouw hulp kunnen we dit soort verhalen blijven maken. Ben je nog geen lid? Word dat dan en ga naar decorrespondent.nl/slash wordlid. Dag!